0: Kawan-kawan dan kita bangkit dengan kesadaran mencucuk menerang hingga belulang Kawan-kawan kita mengayun pedang ke dunia terang Siap sedia oleh Hairul Anwar <tik> Salam dari Sekolah Literasi Eko Feminis. Oh, hello there, it's Nanda here. Nah, gara-gara sepenggal bait terakhir puisi Hyrule Anwar yang tadi, Doi ini dituduh dan digugat oleh Gunse Rebu, instansi yang paling tinggi pada masa penjajahan Jepang, karena karya beliau ini dinilai beraroma pemberontakan, gitu. Terutama pada kata dunia terang yang ditafsirkan sebagai Jepang. Menurut satu artikel yang nanda baca di situs Ilmipsi, Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Budaya dan sastras Indonesia dengan judul Perlawanan Hairil di masa penjajahan Jepang tonggak penting perkembangan sastra Indonesia. Nah di artikel ini tuh dimuat bahwa pada masa penjajahan Jepang karya-karya sastra maupun karya seni kayak cerpen, roman, sandiwara maupun puisi itu emang... digunakan sebagai media propaganda atau media perlawanan. Itu kenapa pada saat penjajahan Jepang itu dibentuklah badan pengawasan atau badan sensor, badan sensor Jepang dan Kenpetai yang bertugas untuk mengawasi dan menyeleksi penerbitan karya-karya yang dinilai tidak sesuai dengan kehendak Jepang gitu ya. Yang mengandung ya nilai-nilai revolusi dan provokasi. Tetapi, walau ada kekangan seperti itu, syukurnya para seniman, penulis, penyair Indonesia ini kayak gitu. gitu. tetap kita lawan. Tetap mereka meluangkan kegelisahannya, mengkritisi sistem yang ada pada saat itu, terus menggunakan media karya untuk menggelorakan semangat para pejuang Indonesia. Para pemuda, pemudi, dan warga Indonesia untuk terus semangat, yuk bisa yuk, mengupayakan kemerdekaan Indonesia. Selain puisi siap sedia tadi, ada karya lain berbentuk poster yang juga digunakan sebagai media perlawanan. Jadi ada satu sosok yaitu Avandi, beliau ini ditugaskan untuk membuat poster. Udah nih kan, gambar, nih udah selesai, gitu, tapi kayak, kayak ada yang kurang gitu. Kebetulan para seniman lagi ngumpul di situ, Esu Joyono menanyakan ke Hairul Anwar gitu, kita reka adegan ceritanya. Ngap, apa nih yang kurang dari di poster nih yang bisa menambah biar makin ah mantep gitu. Hairul Anwar dengan ringan menyeletuk gitu kan, bung, ayo bung. Dan akhirnya rampunglah poster itu dengan ditambahkan kalimat yang tadi supaya lebih sempurna gitu kan. Sebenarnya di balik slogan ataupun kalimat ini ada satu cerita menarik gitu ya Yaitu asal dari istilah bung ayobung ini Yang bisa kita bahas di podcast selanjutnya Karena di podcast kali ini kita bakal bahas tentang menulis apakah benar sebagai bentuk perlawanan gitu ya Karya sastra apakah benar sebagai media perlawanan Terus Karya-karya seperti apa sih nilai-nilai maupun narasi seperti apa yang harus dimasukkan dalam karya tulisan maupun karya sastra yang penting untuk disebarluaskan dan apakah memang menulis ini harus dijadikan sebagai budaya dan gerakan sosial. Nah tadi kita sudah membicarakan tentang Hyrule Anwar yang dinobatkan sebagai pelopor angkatan 45 Kalau kita agak maju sedikit beberapa puluh tahun ke zaman Orde Baru ya 90-an Ada satu juga penyair yang udah legend lah ya Yaitu Wiji Tukul Karya-karya beliau ini juga sangat luar biasa dengan berani mengkritisi sistem pemerintahan yang ada pada saat itu Dan beliau ini memiliki kesamaan nasib gitu ya dengan Hyrule Anwar Sama-sama mendapatkan represi, tekanan dan sampai tidak diketahui keberadaannya karena karya-karya beliau yang dinilai berbahaya bagi segelintir orang dari kedua kasus ini kita bisa lihat gitu ya bahwa ternyata penguasa dapat takut kepada kata bahwa ternyata ada loh orang-orang yang anti kritik orang-orang yang alergi dengan diksi dan orang-orang yang merasa terintimidasi dari karya yang jujur nah dari kedua penyair ini kita juga bisa lihat ya Bahwa kegelisahan yang dirasakan, ketertindasan yang dirasakan, yang kemudian melahirkan perlawanan Ini bisa dalam berbentuk macam-macam gitu Jadi ternyata perlawanan yang kita ketahui kayak mungkin berperang, berada di garda terdepan gitu ya Mengangkat bambu runcing ataupun senjata mereka Tidak hanya itu loh, di sisi lain ada juga orang-orang seperti seniman, pelukis, penulis, penyair dan sebagainya Yang mereka menggunakan media karya sastra maupun karya seni sebagai media perlawanan Nah, membicarakan tentang perlawanan, kalau menurut politikus James C. Scott, perlawanan ini tuh berasal dari ketertindasan yang dialami, gitu ya. Bentuk ketidaksetujuan, bentuk ketidaknyamanan, yang kemudian melahirkan perlawanan, yang bisa berbentuk aksi-aksi yang nyata maupun yang tersembunyi, gitu ya, demi merebut hak kembali. Nah kalau kita membicarakan ketertindasan, di zaman sekarang ini isu yang lagi hangat-hangatnya yaitu ketertindasan yang dialami oleh perempuan dan alam. Dalam narasi ekofeminisme disepakati bahwa ketertindasan yang dialami oleh perempuan dan alam ini sebenarnya setara gitu, mirip. Yaitu sama-sama ditindas oleh sistem yang kapitalis, industri yang ekstraktif, eksploitatif dan juga sistem yang patriarki. Ekofeminisme sendiri ini adalah satu paham gerakan sosial gitu ya Yang memadukan antara ekologi dengan feminisme Jadi memang mengaitkan antara hubungan alam dengan manusia, alam itu sendiri dan juga kesetaraan gender Terutama perempuan dalam ranah masyarakat Kalau ekofeminisme sendiri itu punya satu tempat khusus dalam sastra Kalau nanda sih memaknai ekofeminisme dan sastra ini sebagai satu tubuh yang saling mengisi Jadi sastra dengan ekofeminisme sebagai salah satu ruh dan ekofeminisme yang dapat bergerak lewat sastra. Jadi perjalanan manusia ini ya dengan dirinya ini kan gak bakal terlepas ya dari peranan alam. Jadi ekofeminisme ini merupakan paduan antara proses merawat manusia terlebih bagi mereka yang terpinggirkan ya seperti perempuan. Dan juga ekofeminisme dalam sastra ini untuk merawat pemikiran dan kreasi umat manusia gitu ya. Yang mana hal-hal semua-semua tadi tuh setara dengan memelihara alam dan seisinya seharusnya. Maka harapannya narasi seperti ini tuh bisa lebih disebarluaskan gitu. Bisa lebih ditingkatkan kesadaran akan perlindungan alam dan perempuan supaya keadilan yang berbasis alam atau lingkungan dan perempuan ini bisa ditegakkan. Nah kalau kita kaitkan ya, Nanda punya satu analogi, yaitu sastra adalah medan, menulis adalah senjata, dan ekofeminisme adalah prinsip. Kenapa sih sastra ini adalah medan gitu ya? Sastra ini kan sebagai ruang bebas berekspresi, kita boleh sangat sangat-sangat penting untuk berkarya dan mengkritisi, bahkan yang kemudian semua proses itu bisa memberi pengaruh pada manusia, bangsa, bahkan dunia. Sudah jelas ya bahwa sastra ini menjadi bagian dari peradaban. Kemudian menulis adalah senjata, Di sini maksudnya menulis dan karya tulisan kita gunakan gitu ya sebagai media perlawanan untuk meningkatkan kesadaran akan perlindungan termasuk pada ketertindasan yang dialami oleh alam dan perempuan. Kalau kata penyakir favorit Nanda yaitu Nezar Kabani, beliau ini mengatakan bahwa writing is the art of involvement yaitu menulis ini adalah seni keterlibatan. Kalau nanda sih memaknainya dengan menulis, kita terlibat dalam memberikan informasi, pengetahuan, kesadaran, kritik terhadap tatanan sosial yang diharapkan untuk membuat tatanan sosial yang lebih baik dan juga pastinya untuk menuliskan sejarah. Kemudian hubungan antara menulis, melindungi lingkungan, menggaungkan kestaraan, ini tuh merupakan rangkaian kegiatan yang abadi sebenarnya. Terinspirasi dari perkataan Farwiza Farhan dalam film dokumenter Tanah Ibu Kami, yaitu perjuangan melindungi lingkungan itu adalah sesuatu hal yang mungkin tidak akan pernah habis, tidak akan pernah selesai. Hal ini senada dengan ucapan Pramodya Anantatur, Yaitu orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Maka memperjuangkan alam adalah perjuangan yang tak ada habisnya, dan menulis adalah bentuk perlawanan tak kenal masa. Jadi melakukan perlawanan dengan tulisan yang memperjuangkan alam dan perempuan membuat kita tuh nggak hanya menjadi penulis yang hebat, namun menjadi penulis yang bakal dikenal sejarah. Nah, gimana? Mari kita diskusikan pembahasan yang tadi. Podcastnya cukup sekian. Buah delima, buah duku. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih sudah ada di sini dan jangan lupa temukan kebahagiaan kebahagiaan kecil hari ini.